0: 东周那些人，那些事儿。尸体和人头很快到了鲁国，尸体呢是鲁桓公的，而人头呢是彭生的。但是呢，活人可没回来。文姜害怕，怕鲁国人会杀了他。当然了，他愿意留在齐国，那儿有他的诸儿亲哥哥呀。就这样，鲁国的公子彤继任了，他只有十二岁。现在他是鲁庄公，庄公上任第一件事就是派人去齐国把老娘接回来。文姜再坏，毕竟那也是亲娘啊。况且娘跟舅舅还是离远一点的好，否则再给自己生个弟弟出来，那就不好收拾了。鲁国的使者来到齐国，递交国书，说是要迎国母回家。鲁国驻齐国办事处把这件事儿到处散布。整个齐国的老百姓都等着看笑话，《诗经》里的那七首诗，人人都会念，已经成为当时齐国的流行歌曲了。怎么办？齐襄公也无可奈何了，在最后的缠绵之后，将文姜妹妹送上了鲁国的车。一路上，文姜思绪万千，每一个思绪都是朱儿哥哥，他实在不想回鲁国。他知道，只要回到鲁国，这辈子就再也见不到自己的朱儿哥哥了。当车马来到浊这个地方的时候，再往前就是鲁国了。文姜下定了决心，我不走了。文姜让人给庄公送了封信，信的大致内容是：“儿啊，娘是个懒散惯了的人，不想管理谁，也不想被谁管。后宫呢，你另外找人管吧，我呢。”儿子在鲁国，亲戚都在齐国，我就住在边界了。要是你非让我回去的话呢，那我就一头撞死。庄公收到这封信，寻思一下，觉得这样也好，省得天天看见，勾起伤心往事了。于是呢，庄公就在紧邻着的鲁国的祝丘给文姜修了个别墅，让文姜就在那儿住。这下好了，文姜高兴了，远处的朱儿哥哥呢也高兴了。后来，珠儿哥哥动不动就到高来狩猎，狩猎是假，狩人是真。要么文江妹妹呢就去捉，要么珠儿哥哥溜到祝丘。总之，两人隔段时间就约会一次，那感觉比偷情还好，比天天待在一起那更是有情趣。正是妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷亲妹妹。就这样，转眼间七年过去了。朱儿哥哥与文江妹妹竟然两情不渝，情比金坚。而齐襄公没有料到，危险正悄悄地降临在他的头上。当你一门心思去爱一个人的时候，其他的人呢就会开始恨你。第一个恨齐襄公的是他的堂弟公孙无知。前面说过，齐奚公在世的时候呢，让公孙无知享受公子待遇，而齐襄公登基之后取消了他的待遇。所以呢，他恨齐襄公，恨得入骨。第二个恨齐襄公的是莲妃。齐襄公连着死了两个夫人，论资排辈也该将莲妃扶正了。可是呢，齐襄公就是不肯。级别上不提拔也就算了，生活上给点补偿也行啊。可是齐襄公把补偿全放在文姜身上了，连碰都不碰莲妃一下。用莲妃的话说，很久没尝过肉味儿了。如果说前两个得罪的人不可怕的话，那么随后得罪的这两个人那就不是善茬了。楚国崛起，齐襄公有些担心楚国人会来找事儿，于是派两位大夫管之父和连称前往葵丘住房。葵丘呢，地处山区，穷乡僻壤的，连个稍微看得过眼的女人都见不到。临行之前，管之父和连称来辞别齐襄公：“主公啊。”这葵丘那地方不是人待的地儿啊，但是为了祖国的安宁，为了大地的丰收，我们哥俩也就去了。问题是，这什么时候把我们轮回来呀？您请给个说法呗。俩人不敢不去，只是想别待那么长时间。齐襄公正在啃瓜呢，什么瓜呀？那个年代没什么细瓜、黄瓜、苦瓜，只有甜瓜。齐襄公顺口说。呃，等我再吃瓜的时候，就让人去替你们。言者无心，听者有意。管知府和连称带了种子，在葵丘种了一片瓜地，每天没事儿的时候就蹲在地里盼着瓜早点长出来。俗话说：“种瓜得瓜，种豆得豆。”一年时间过去了，瓜长出来了，还别说，味儿还真不错。重要的是，管知府和连称的心情不错。终于可以回家见老婆孩子了，可是呢，刮手很长时间了，还没有齐襄公的消息。哥俩心想，这家伙别是忙着跟文姜上床忘了咱们了吧？得给他送两筐瓜过去。管支父和连称一商量，派连称的弟弟连老三送了一车瓜回齐国首都。他们不知道襄公确实挺忙的，而且也确实忙着上床，但是呢，现在。不是跟文江了，嗯，味儿不错。齐襄公咬了一口送来的甜瓜，很高兴，顺手就把剩下的递给了身边坐着的人。来，亲爱的，你也尝尝。林老三瞪大了眼，他狠狠地吃了一惊。为什么呀？因为襄公身边的不是堂姐莲妃，也不是后宫的其他美女，也不是文江，甚至他不是个女人，是谁呀？孟阳。原来呀，相公跟妹妹这么多年，最近觉得挺没劲。不仅看文江提不起劲来，看女人都提不起劲来了。他发现自己现在啊，对男人的兴趣比较大。于是呢，他找了两个面容姣好的男孩子来玩，就是所谓的呃男宠。而孟阳就是他最近找的一个男宠，那真是面如桃花，腰如细柳，比花花解语，比玉玉生香。啊，也别形容了。总之啊，看上去基本上就像个人妖，穿着衣服是个女的，脱了衣服就是个男的。这这不是同性恋吗？这不是，这这不是同性恋是什么？哎呀，孟阳啃了一口瓜，娇滴滴的又把瓜递了回来。两人这一递一口的吃完了一个甜瓜。这边林老三看的是目瞪口呆，呆若木鸡。呃，行了，你可以走了。告诉老管和老连，干得不错，继续努力，争取明年有更大的丰收啊！辛苦了。